0: Les méchants, c'est ce que nous sommes alternativement avec les bulletineuses du vendredi. Bulletineuses, car avec elles, tous les vendredis, on remplit le bulletin de nos élèves de la colline. Et ce n'est pas juste la période de questions qu'on surveille, mais aussi les crédits cette semaine. On remet nos bonnes et nos méritas. Bonjour, Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour, Antoine. Bonjour, Antoine. Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et c'est, comme dit Yves Bolduc, Yasmine qui décide. <rire> Elle donne le méritage numéro un. On commence par être gentil.
1: Le premier méritage à Madame Gazal, qui est députée de Québec solidaire, se s'est levée en chambre cette semaine pour témoigner de son vécu d'immigrante, finalement, et dire qu'elle a été blessée par les propos du premier ministre François Legault. Rappelons que François Legault, lors d'un événement avec le conseil du patronat, il a dit que euh, des immigrants qui gagneraient moins que 56 000 par année, ben, ça ne l'intéresse pas parce que ça fait diminuer la moyenne, le revenu moyen des Québécois. Alors, euh, Mme Gazelle s'est levée, c'était sentie et... Euh, des propos comme ça, là, ça peut être choquant, ça peut, ça peut blesser. Oui. Euh, C'est le fun de voir qu'une qu immigrante de première génération qui est venue, qui a étudié, dont les parents ont beaucoup travaillé, ben elle se retrouve aujourd'hui comme représentante du peuple à l'Assemblée nationale, méritasse à madame Gazelle qui, euh, qui se lève souvent pour euh, faire part de ses valeurs et euh, de ne pas être gênée de les exprimer.
0: Oui, Sophie, sur ce sujet...
1: En fait, c'est un bel exemple, je trouve,
2: d'intégration de, 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 réussie qui... Euh, permet à un immigrant, justement première génération, de se retrouver dans un poste puis dans des conditions très favorables. Moi, j'ai pas été infiniment choquée, je dois dire, par les déclarations de François Legault. Je pense effectivement que la création de la richesse passe par des emplois plus payants. Il faut que ça touche tout le monde. De dire l'inverse pourrait être plus choquant, à savoir de, de vouloir cantonner des immigrants dans des emplois moins intéressants, moins attrayants, moins payants. À mon sens, ce serait plus choquant.
0: Mais dans les propos du premier ministre, il y avait comme une réduction de l'immigrant à son apport économique. Et évidemment, ben, c'était dans un contexte économique, là, je comprends qu'il parlait à des oui, chambres mais, de commerce. mais tout mais... de même. C'est ça, tout de même. Ouais. Mais
1: tout de même, l'immigration, l'apport de l'immigration, elle est certes économique, c'est le vieillissement de la population qui fait en sorte qu'on a besoin de talents de partout dans le monde pour venir relever les défis économiques ici au Québec, mais ce n'est pas juste ça et souvent là on va se ah. dire la pénurie de main d'œuvre que l'on connaît et que l'on ne veut pas reconnaître que la partie gouvernementale c'est les immigrants qui viennent et qui occupent des emplois dans les manufactures, dans les usines de montage, euh, dans les restaurants, c'est des 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 emplois là que c'est pas 56 dollars là par année, ben c'est beaucoup d'immigrants qui occupent ça, puis leur dire que ouais non, c'est pas vraiment ça qu'on veut nous du monde de même, ben ça diminue finalement la valeur et l'apport de
2: ce monde. là moi j'ai pas entendu comme ça moi j'ai plutôt eu l'impression qu'il fallait justement valoriser le fait d'aller chercher l'immigration qui peut aussi occuper une place parce que je en suis pas d'accord avec toi l'immigration c'est autre chose que juste économique ça vient créer une diversité ça vient créer culturellement des différences puis ça vient donner un accès une ouverture. Puis, je suis 100 d'accord avec toi là-dessus. Puis le 56 000, moi, on jouer peut
0: l'atteindre mon... à la deuxième, troisième génération assez oui. rapidement aussi. C'est ça l'affaire.
2: Exactement. Ouais. exactement. Ouais.
0: C'est peut-être ça le problème de, de la déclaration de M. Legault. Donc Sophie, toi, ton premier méritage va à qui?
2: Hey, moi, je donne un méritage cette semaine à une présidente de, de, de commission parlementaire qui a eu à jouer un rôle un peu, euh, peu particulier. Bon, on, sait, on voit que des fois, le président de la, de la, du Salon Bleu doit intervenir pour calmer les esprits. Mais en commission parlementaire, c'est rare que le ton monte autant que ça. Puis là, ben, j'ai eu l'impression que Joël Boutin euh, depuis a eu à intervenir, à faire l'arbitre. Vous vous rappelez de l'émission dans le sens de Goldwater, l'arbitre. Mmh. j'ai l'impression que dans l'échange entre la vice-première ministre, Olivier Guilbon, puis la députée Saint-Laurent marois cette semaine en commission parlementaire pendant les crédits sur la capitale nationale, on a à un épisode de l'Arbitre. Je ne sais pas si vous avez vu. Avez-vous vu l'échange, Antoine? C'est
0: fabuleux. Moi, je l'ai regardé <rire> en direct puis j'ai tweeté là-dessus. Puis j'étais très content que Michael Labranche de Zone Asnat fasse un montage parce que c'était ah, un échange. L'échange de la semaine. Là. Parfois vraiment en bas dit. de la ceinture, comme on dit. Si oui. ça avait été deux hommes qui s'étaient chamaillés de même, de quoi on aurait parlé? De, de combat de de gouttière ou, euh, Et si ça avait ah, été un homme qui avait parlé truc. comme ça à une femme, moi, je pense qu'on L'aurait traité de condescendant, on aurait crié au mansplaining.
2: C tu veux dire l'attitude que Geneviève Guilbault a eu à l'endroit de Maroissa? Surtout,
0: surtout. Mais Maroissa hein. aussi, à l'occasion, avait des propos très durs.
1: Limite.
0: Yasmine, un mot là-dessus?
1: C'est le, le convoi de deux femmes très fortes, tu sais, qui sont aussi très partisanes chacune de leur côté, qui sont capables d'attaquer très. très. on est loin de jambouler, puis. Euh, puis de Carlos Leitao, là, n'est c'est pas le genre d'échange, C'est le sais. puis Marois Risky, là, euh, tu sors de Pop-Porn, tu t'installes confortablement, puis tu regardes ça, c'est une bonne émission.
0: Bien, bonne édanne, maintenant. Soyons méchants, un peu, là. Yasmine. Euh...
1: Écoute, Vincent Marichal, Vincent Marichal, il reproche au gouvernement d'avoir baissé les taxes scolaires. Pis, honnêtement, là, c'est-tu vraiment la question la plus importante à poser? en période de question. Puis, faut tu être assez déconnecté pour reprocher au gouvernement d'avoir baissé la taxe scolaire? En vrai, le Québec solidaire mène la guerre contre les propriétaires de maisons. Comme si les ouais. propriétaires de maisons, c'est faire partie du 1% capitaliste qui, euh, qui tue le monde. Puis qui, euh, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Euh, les taxes scolaires, c'est beaucoup trop élevé. Le gouvernement a très bien fait de baisser les taxes scolaires. On est quand même une des nations les plus taxées en Amérique du Nord. Éric Girard, il avait une très bonne réponse à ça. Il a dit « Je suis bien juste au Québec de me lever en chambre pour m'excuser d'avoir baissé les
0: tâches. <rire> » C'est effectivement
2: une bonne répartie. Moi non bon, en plus, je pas compris. En fait, de manière générale, Vincent Marshall euh, est, est pas très flamboyant depuis qu'il est député. Puis de se lever sur des sujets comme ceux-là qui sont vraiment dans les extrêmes des positions de Québec Solidaire, C'est extrêmement lissé. Fait que moi non plus j'ai pas compris l'idée de venir avec ça mmh. en période de question par rapport à la crise du logement. Il y a tant à dire, puis euh, il y a tant à faire, mais de revenir sur l'abolition des taxes scolaires, je l'ai pas compris.
0: C'est qu'il y a beaucoup de propriétaires très fortunés qui ont vraiment une baisse de taxes spectaculaire. En 2018, au journal, on avait fait une, euh, une comparaison, par exemple, entre les taxes scolaires avant la baisse et après la baisse du domaine de Sagard. Et des, des marrailles, mm -hmm. et ils économisaient 111 000 C'est quand même quelque chose. Je pense que c'est de ça que parlait euh, Vincent Marissal, mais c'est peut-être sorti un peu tout croche, d'où le ouais. bonnet d'âne que vous lui remettez. Sophie, toi, à qui remets-tu un bonnet d'âne? Ben, je, je
2: mettrais un... Tu sais, je, je reviendrai sur ce qu'on disait il y a quelques minutes, puis bon, on a donné un méritage à, à la présidente de la commission parlementaire, Joël Goutin, mais là, je donnerai un bonnet d'âne. chicane d'adolescente pour les affrontements, Lise Christine Saint-Pierre, et euh, Marois Risky, Geneviève Guilbault. Il y a eu des affrontements cette semaine. Euh, en fait, c'était pas digne la fonction des parlementaires, j'ai trouvé. J'ai eu l'impression... Tu as parlé de Chaudruel tantôt, là. Ben, j'irais avec cette expression-là. Oui. Je trouve que c'est celle qui témoigne le mieux. Mais tu sais, la condescendance, ce genre d'attitude-là qu'on n'a pas envie de voir comme modèle. De l'ultra-partisanerie
0: débile aussi, surtout de la part de Geneviève Guilbault.
2: Ah, oh, mon Dieu! Puis, et et de sais, Christine saint pierre peut-être aussi. Oui, ouais, mais tu sais, on l'a mentionné à quelques reprises pendant nos bulletins au cours de la session. Geneviève Guilbault, qui était de l'équipe B, qui remplaçait le premier ministre, les vice-premières ministres... Puis, plutôt que d'être dans une posture de, de dans une posture noble digne, de la fonction et tout elle est souvent dans la condescendance puis elle va rabrouer puis je suis pas convaincue que ça aide à son image je suis pas convaincue que ça va la placer dans une posture où les gens vont avoir euh, tu vont s'identifier à elle puis ils vont euh, avoir envie de la connaître puis de lui faire confiance je suis pas je... En tout cas, je pense pas que ce soit une elle expérience. dégage
0: quelque chose d'autoritaire puis c'est pour ça que le mot docile euh, Et est resté. maintenant collé ouais, ça, ça a collé ouais. le mot docile. Pardon. Une
2: image autoritaire mais au-delà de ça une image parfois un peu condescendante, parfois un peu hautaine. Mm -hmm. Ça ben, on mais connaît des gens qui ont joué dans ce film là.
0: Oui Yasmine.
1: Ça se traduit également par sa posture physique. Je sais pas comment si vous l'avez remarqué là, mais comment elle 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 était assise durant la commission parlementaire. Elle ouais. était dans sa tête. Elle était foirée. De côté, elle ne regardait pas la présidence. elle tournait, regardait à côté. D'où euh, l'expression
0: de Riski on n'est pas à la taverne. Je trouve assez ouais, juste. Ben,
1: c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, c'est pas digne de la fonction de vice première ministre. Là, elle représente le premier ministre. C'est un exercice... Sérieux, l'étude des crédits. Oui. C'est le moment d'être au sérieux, assis à table, comme n'importe qui qui est dans une rencontre de travail. Ce
2: pas le temps d'être nonchalant.
0: Redevenons gentils quand même. Là. Yasmine, tu remets un deuxième à je,
1: qui... re, je, Oui, je, à Dominique Anglade un et ça gagne. Antoine, ils t'ont lu, ils t'ont compris et ils appliquent tes, tes conseils. Le <rire> leur a dit qu'il y a trop longtemps ils prenait, il prenait un bon thème un bon angle d'attaque, mais n'y allait pas jusqu'au bout. As-tu remarqué que cette semaine, ben, ils sont allés jusqu'au bout de, finalement, le thème de la semaine qui était le mot en C. C'est là, crise que personne ne veut reconnaître, comme a oui. dit Marie-Claude Nichols. Crise du logement, crise de pénurie de main-d'oeuvre. Ils n'ont pas lâché le morceau. C'était presque exclusivement sur ça, les questions. Euh, Ce qu'ils qu t'ont entendu, puis ils, 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 ils essayent. On voit qu'ils essaient d'aller jusqu'au bout de leurs idées, de leurs attaques. De compléter puis, la, la euh, mise en échec. La clip avec ça. Exactement.
0: En langage de hockey, on dit compléter la mise en échec. Et toi maintenant, Sophie, tu remets un méritasse euh, festival.
2: Oui, ben exact. Je vais un peu dans le même sens que Yasmin, un Méritas festival. Moi, j'aime ça quand une période de question c'est scénarisé. Ça a l'air prêt puis ça ne pas dans toutes les directions. Mmh. Donc, je remets un mérite au, au Parti libéral, mais spécifiquement aux différents porte-parole qui ont posé des questions relativement
1: euh, bon à la
2: crise du logement, oui, mais aussi beaucoup à la pénurie de main d'œuvre Et là, on est allé de tous les angles. On a parlé de la pénurie de main d'œuvre dans le secteur du tourisme. On est allé dans la pénurie de main d'œuvre au niveau des éducatrices. C'était concerté et il était difficile de comprendre comment le gouvernement pouvait, à ce moment-là, être aussi mal préparé. Tu sais, c'est que quand on continue à taper sur un même clou de cette façon-là, puis qu'on y va sous tous les angles, ça finit par mal faire paraître mm -hmm. le gouvernement.
0: Redevenons méchants. Yasmine, euh, tu donnes euh, un bon édan à tous les partis d'opposition. Oh,
1: Tous les partis d'opposition méritent un bon édan cette semaine. Hey, on peut pas passer à côté du fait qu'il y a eu une démission due à de l'harcèlement psychologique alléguée euh, de la part de certains conseillers politiques envers Marie-Ève mm hm.
0: Pas de question
1: en période de questions là-dessus. Hey, C'est quand même la démission d'une ministre qui, euh, qui, a, qui a des portes tournantes en guise de cabinet, 15 personnes qui ont dû quitter, plusieurs allégations d'harcèlement psychologique. C'est pas la première fois. Le premier ministre a dû mettre son pied à terre et aucune question là-dessus. Aucune. Euh, moi, je ne comprends pas. Est-ce que les partis d'opposition ont peur qu'on fouille un petit peu dans, dans leur caucus? Pourquoi ne pas poser de questions sur, euh, les, euh, finalement, la saga Marie-Ève et comment s'assurer que le personnel de circonscription, parce que Marie-Ève va rester dans le caucus, soit protégé? Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est envie sous roche.
0: Sophie, en terminant.
1: Eh, anglais sous roche, mais tu l'as dit, Yasmine,
2: c'est difficile pour les autres parties parce que personne est, peut montrer 100% pas de blanche. C'est des cas comme ça, des situations comme ça où il y a euh, des plaintes en milieu de travail. Il y en a dans chaque partie, je pense. Tu, sais, tu l'as dit, il y en a eu 11 dans la dernière année. Il y a eu 11 cas où il y a eu des, des plaintes en matière de harcèlement psychologique. Donc, je pense que c'est un piège. Puis tout le monde a voulu éviter de mettre la main dedans. <rire>
0: Hey, on terminerait quand même par une note gentille. C'est euh, Yasmine qui remet un méritas à Carlos Letao.
1: Carlos, le Jedi, Letao, est revenu encore à la charge cette semaine. Le premier ministre, en répondant à la, à la chef de l'opposition actuelle, Dominique Anglade, a prétendu que le Parti libéral avançait des chiffres de l'ordre de 140 000 immigrants par année. On sait que ce pas tout à fait vrai. Ça a fait sortir Carlos euh, Letao de ses gonds. Et euh, il a, comme il dit lui-même, et je le cite, il a dit qu'il vient de scraper sa question pour essayer de corriger le premier ministre. Il est toujours.
0: Moi, euh, j'y donne un bon édan, quand même, anglicisation pour ce mot.
1: Oui, mais. Il on aurait va pu
0: dire gâché. Que... <rire> ouais. Excusez, est, mon nom s'en il ne peut pas s'empêcher. désolé
2: va falloir se faire un palmarès des anglicismes et des mauvaises expressions à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on
0: aurait du fun à <rire> oui. Un recueil des anglicismes non parlementaires. Oui, <rire> on aurait même du plaisir, je dirais. OK. <rire> <rire> Merci beaucoup, les multineuses. On se reparle la semaine prochaine.
2: Merci. Bonne semaine.
0: Bye-bye. Et c'est tout pour cette semaine à la hausse sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup même. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.